0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Werbung in der Man Cave. Heute mit was ganz Speziellem für comic -Fans, Denn es gibt eine neue App in Deutschland. Quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch. Und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja über 900 Comic-Titel vereint in einer App. Und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises. Und, und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin, denn Egmont Listen, uh, hier ist eure Navi, Maxi. Wir reden heute über den neuen Ghostbusters-Trailer, über den Movies that made us und über einige kleine, schöne Indie-Games. Yeah! Manchmal bin ich gewählt, Menschen im Internet zu sagen, dass sie dumm sind und dann frage ich mich, wie sagt man einem dummen Menschen, dass er dumm ist? Wie sagt man, oder wie macht man einem tauben Menschen klar, zu verstehen, dass er taub ist? Das ist wirklich schwierig. Und deswegen lässt man <lacht> Deswegen nimmt man da lieber einen Podcast auf über sein Leidenschaftsthema, über sein Herzthema. Und damit herzlich willkommen und hallo zu dieser nicht so Videospiellastigen Ausgabe. Heute geht's um ganz viel, oder nee, so viel auch nicht, Also ein bisschen Krimskrams. Ähm, es geht um The Movies That Made Us. Wir haben ja letztes Mal über The Toys That Made Us geredet, jetzt hier reden wir über The Movies That Made Us. Ähm, wir reden über den Ghostbusters Trailer, der jetzt ganz frisch das Licht der Welt erblickt hat, und wir reden über einige Indie-Games, wie zum Beispiel Lonely Mountain Downhill, oder Lonely Mountains Downhill, ich weiß gerade nicht, und The Tourist, ähm, das neue Spiel von Schinnen aus Deutschland. Dazu aber gleich mehr, jetzt aber erstmal, äh, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut, es ist so ein bisschen äh, Windhaar eingebrochen, nicht nur Draußen, auf den Straßen, sondern auch im Herzen. Ich finde den, finde die Zeit gerade ganz düster. Ich bin so ein bisschen muffelig die ganze Zeit. Kommt noch viel anderer Kram dazu. Bisschen drüber, was die Nerven angeht. Ähm, das ist alles gar nicht so leicht. Trotzdem äh, geht's alles ist alles okay und es muss natürlich eh mal weitergehen. Ähm, und ich komme gerade leider nicht so richtig dazu, was zu zocken. Deswegen rede ich auch heute ein bisschen über Indie-Games, weil mir das super gelegen kommt. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt schon der Zeitpunkt ist in meinem Leben, wo ich mal ein großes Spiel spielen kann. Irgendwas Schönes, Großes, Tolles, Neues. Aber ähm, ich muss mich gerade mehr auf kleine Games konzentrieren, weil ich noch nicht mal Death Stranding habe. Ähm, und das ist schade. Ähm, das wird nicht die letzte Ausgabe des Jahres sein. Ich sage aber schon mal, in weiser Voraussicht, im Januar kommen keine Folgen. Und auch keine Streams. Das fällt mir selber zu sagen sehr schwer, aber ich muss mich da jetzt mal dran halten. Ich muss mal einen Monat frei machen, sonst drehe ich durch. Das ist auch okay. Ähm, um den Kopf frei zu kriegen, sich ein paar Gedanken zu machen, ein paar Orientierungspunkte zu setzen und zu gucken, wo man 2020 so landet. Um, und ich glaube, ein Monat Pause tut einmal gut. Dann freut euch vielleicht sogar mal wieder im Februar meine Fresse zu sehen und sagt nicht so, ah, okay, gucke ich heute mal rein. Ich finde, so ein Monat Pause kann auch ein bisschen refreshend sein. Und deswegen nutzt es, nutzt es, um alten Content zu hören, nutzt es, um schöne neue Spiele zu spielen oder auch, um schöne neue Serien zu gucken. Zum Beispiel The Movies That Made Us. Damit möchte ich direkt anfangen. The Movies That Made Us ist eine Serie... Aus der gleichen Klitsche wie auch The Toys that made us. Darüber haben wir ja schon mal geredet. Eine wunderbare Serie, in der immer in jeder Staffel in vier Folgen jeweils eine Toyline vorgestellt wird. Äh, ob das Sachen sind, die ein weniger tangieren wie Hello Kitty oder Mein kleines Pony bis hin zu WWF beziehungsweise Wrestling, Turtles, Power Rangers, ähm, Transformers, Star Wars und so weiter und so fort wird da alles abgeklappert. Und das Tolle ist, dass jede Folge so interessant ist, die die Historie der Toyline erklärt, was die Flops waren, die Tops, wie sie sich aufgebaut haben, wo sie fast gescheitert werden und so weiter und so fort. Das machen die sehr, 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 sehr toll. Und das muss man sehr, sehr loben und das mag ich sehr gern. Ähm, da gibt es echt tolle Folgen. Und jetzt gibt es das Ganze auch mit Filmen. Und man bleibt sich im Konzept im Endeffekt treu. Die Erzählweise ist ein bisschen die ähnliche. Man erzählt die Geschichte eines Films, eines Films, der uns irgendwann geprägt hat in unserem Leben und versucht mit vier Filmen der 80er und frühen 90er ähm, drei Dinger zu landen, mit denen irgendwie jeder einen Berührungspunkt hatte. Und die ersten vier Folgen sind gespickt mit Material hinter den Kulissen aus der damaligen Zeit, was natürlich echt was ist, was es ein bisschen schwieriger hat. Da kommt man nicht mehr so einfach dran. Deswegen ist es umso mehr special, das zu sehen. So irgendwelche VHS-Aufnahmen von Making-of-Sachen hinter den Kulissen. Ähm, Original-Darsteller, Produzenten, wer auch immer. Sofern die Menschen noch leben, hat man einige prominente Namen zusammengetrommelt die die Geschichte hinter dem Film erzählen, den man da sieht. Und die vier Filme in der ersten Staffel sind Dirty Dancing, Die Hard, also Stirb Langsam, ähm, Kevin Allein zu Haus und die Ghostbusters. Und alle vier funktionieren für mich gleichermaßen gut. Natürlich ist mein emotionaler Bezug zu Ghostbusters, da kommen wir heute eh noch länger zu, sehr, sehr groß und auch mein Bezug zu Kevin allein zu Hause ist wahnsinnig, wahnsinnig groß. Ähm, mein Bezug zu Dirty Dancing ist nicht so groß und mein Bezug zu Die Hard ist okay. Aber alle Folgen haben mich überzeugt. Dirty Dancing hat mich wirklich beeindruckt, hat wirklich Spaß gemacht zu gucken und hat mir vor allem eine Sache gemacht, endlich mal dieses Laster, Dirty Dancing nicht gesehen zu haben, nachzuholen und sich darauf zu freuen. Und ich freue mich wirklich darauf, Dirty Dancing bald zu gucken, weil es einfach mich überzeugt hat, dass ich das sehen will. Ich will jetzt, ich kenne jetzt die Geschichte eines Films, den ich noch nicht gesehen habe. Und auch wenn der mich in meinem Leben null tangiert hat und mir das alles egal war, so hat mich doch diese Doku so emotional berührt, dass ich sie sehen möchte. Und fand das einfach irgendwie spannend. Das gleiche gilt für Die Hard, den ich zwar total ansprechend finde, aber warum, weiß ich auch nicht warum mir dieser Fehler passiert ist, aber irgendwie ist Die Hard nie auf meinem, ich habe den nie gesehen. Ich weiß nicht, warum dieser Film auf meinem Pile of Shame ist. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Es gibt keine Antwort dafür. Es ist mein Genre, es ist mein Schauspieler, beziehungsweise mein Schauspieler in meiner Zeit, also in der Zeit, wo ich ihn am liebsten sehe. 80er, 90er hat äh, Hat's einen Hudson Hawk, wollte ich sagen, Bruce Willis. Ähm hat natürlich auch, natürlich auch ganz toll. Ähm, ist ein geiles Genre. Alan Rickman ist drin. Ähm, ich ich liebe das Videospiel. Ich kenne alles um die Story herum. Wieso ist dieser Film an mir vorbeigegangen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der auf meinem Pile of Shame landen konnte. Aber der ist wirklich auf meinem Pile of Shame. Das fühlt sich wirklich riesig Pile of shame ich an. Ähm, der dritte Film ist Kevin in zu Hause. Mit einer irren Geschichte. Mit einem irren Setbau. Ähm, großartiger Film, der Michael Halkin zu einem Weltstar gemacht hat, zum größten Kinderstar, der gefühlt jemals lebte, äh, der danach auch leider dann ähm, eine soziale Kurve nach unten hingelegt hat, aber darum geht es auch nicht. Es dreht sich alles nur um den Film, es dreht sich nur um den ersten Teil, es werden die Nachfolger werden gar nicht angesprochen, es geht um ähm, die Geschichte dran hinter den Darstellern, Joe Pesci ist ein großes Thema, den wir ja auch gerade in Irishman wiedersehen sehen. Ähm, und so weiter und so fort. Das ist wirklich geil. Es macht mega Spaß, das zu gucken. Und alle Filme überzeugen und natürlich überzeugt auch Ghostbusters, der auch sogar Dan Aykroyd, der dann da ist. Ivan Reitman ist da, äh, der Vater von Jason Reitman, der jetzt den neuen Ghostbusters dreht gerade, oder gedreht hat, der jetzt gerade den finalisiert. Und ähm, ja, ist ein Riesending, ist eine Riesendoku und muss ehrlich sagen, äh, das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr The Toy Slap Made us geliebt habt und wollt euch kleine, schöne, 45-minütige Dokus über eure Lieblingsfilme reinziehen oder Filme, von denen ihr nicht dachtet, dass sie eure Lieblingsfilme sind, dann ist das super. Und wenn euch Sachen, die ihr vielleicht nicht so richtig geil fandet, endlich mal schmackhaft gemacht bekommen wollt, dann ist es richtig, richtig schön. Und deswegen ist es von mir eine große, große Schauempfehlung. Schaut euch doch mal The Movies that made Us auf Netflix an. Das ist wirklich. Sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr schön, ähm, mit Humor, mit emotionalen Momenten. Ich habe das Gefühl manchmal, also wenn ich jetzt den Kritikpunkt suchen müsste, ich habe das Gefühl, hier wollen sie manchmal ein bisschen sehr diesen emotionalen Moment rauskitzeln. Ich meine, es ist natürlich da eigentlich viel einfacher als jetzt bei Toys, weil man halt natürlich gerade Filme, die in den 80 er gemacht wurden, da lebt nicht mehr jeder. Ja, Harold Ramis ist tot bei Ghostbusters, äh, Patrick Swayze ist tot bei Dirty Dancing, Alan Rickman ist tot bei äh, Die Hard und natürlich ist es einfach darüber zu reden, äh, das emotional darzustellen, aber ich finde es manchmal ein bisschen erzwungen. Manchmal finde ich es ein bisschen erzwungen. Und ich finde schade, dass sie aufgrund der Rechte aber das ist dann wieder so ein rechtes Ding, oder wo ist meine Wasserflasche? Äh, das ist so ein rechtes Ding, dass sie es nicht geschafft haben, original Soundtracks einspielen zu dürfen. Dass das Ghostbusters-Team zum Beispiel nur ganz, ganz kurz läuft oder sowas. Das aber natürlich kann nichts, Movies that made, das kann da nichts für. Das liegt bei den Verlagen, das liegt bei den Labels und daran, wie Bürokratie in Plattenfirmen manchmal nervt. Und äh, weil auch dann die Gebühren wahrscheinlich sehr hoch sind. Ist natürlich, äh, wenn Time of My Life nicht richtig angespielt werden kann, sehr, 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 sehr schade. Weil es natürlich ein ganz wichtiger Punkt in dem Film ist oder auch die Musik von John Williams in äh, Kevin Allein zu Hause. Aber das sind kleine Minuspunkte, weil wir kennen diese Filme und äh, wir lieben diese Filme. Und die funktionieren auch äh, ohne die Musik. Also die funktionieren nicht, als die Filme würden ohne ihre Musik nur spärlich funktionieren, aber sie funktionieren zumindest auf dem Niveau, dass man sagen kann, äh, die Doku funktioniert. Und das finde ich schön und das macht Spaß und deswegen große Schauempfehlung von mir. Guckt doch mal rein in äh, The Movies That Made Us. In The Movies That Made Us spielen die Ghostbusters eine sehr, sehr wichtige Rolle. Diese wichtige Rolle haben sie auch in meinem Leben, denn sie waren die erste und eine der größten Lieben der Popkultur, die ich je gespürt habe. Bis heute. Und Ghostbusters-Fan zu sein ist eine tolle Sache, weil man zwei sehr, sehr schöne Filme hat. Man hat eine sehr, sehr tolle Cartoon-Serie, die Real Ghostbusters aus dem Ende der 80er, verbunden mit einer tollen Toyline. Man hat wahnsinnig viel gutes Merchandise, gute Merchandise-Ideen. Man hat generell sehr viel schöne Ideen in den zwei Filmen in der Serie. Aber man hat auch viel Leid, man hatte andere Serien, die nicht so gut funktioniert haben. Man hat viel Schrott am Merchandise. Und man hat einen Reboot-Film von 2016, der der Marke Ghostbusters nicht im Ansatz den Glanz geben konnte, den es verdient hätte. Es war ein, Ghostbusters ist ein wahnsinnig mit Samthand an, Samthandschuhen angefasstes Franchise. Ähm, viele Jahre gewesen. Die Fans wollten Ghostbusters 3 mit aller Macht. Ähm, der Streit hinter den Kulissen, der vor allem auch von Harold Ramis versus Bill Murray ausging, sorgte dafür, dass es nie dazu kam, äh, den Film nochmal Originalbesetzung zu sehen. Ähm, so musste das Videospiel herhalten, was vor gut zehn Jahren, was wir ja auch schon besprechen haben, von ein paar Ausgaben, was dann rauskam vor gut zehn Jahren und nochmal Fans richtig krass begeistert hat und sozusagen ein bisschen der inoffizielle Ghostbusters 3 war oder der naja, halboffizielle Ghostbusters 3, ähm, ohne den Titel zu tragen. Aber Ghostbusters, the Video Game war ja dem der Experience, Ghostbusters nochmal in der Konstellation zu sehen am nächsten und das Einzige, was man nochmal nach Ghostbusters 2 hatte, ähm, mit den Originalstimmen und den Originalfressen, die man dann halt in Videospielform sehen durfte. Und in der Hinsicht war das schon eine gute Sache. Um, deswegen auch hier an dieser Stelle nochmal das Remaster von vor paar Monaten. Wenn man das nicht gezockt hat, äh, das Original, dann ist es auf jeden Fall ein Hingucker wert. Auch wenn ich die Umsetzung nach wie vor für lieblos halte, ähm, das macht aber nichts. Das ist immer noch ein gutes Spiel. Ähm, ja, und dann kam Ghostbusters 2016 und ähm, der Unmut war groß. Ich am Anfang, ich habe auch damals schon direkt mein Problem gehabt mit der Frauenbesetzung. Ähm, vor fünf, sechs Jahren. Das lag natürlich nicht daran, dass ich ein sexistischer Drecksack bin, sondern das lag daran, dass für mich natürlich die Ghostbusters in erster Linie mit den vier Jungs zusammenhingen und mit den Jungs. Also nicht jetzt mit irgendwelchen Jungs, ich sage es ist ein Männerthema, sondern ich finde, Ghostbusters ist für mich Race Dance, Winston Setmore, ähm, muss mal kurz meinen Penis richten, <lacht> Peter Venkman und ähm, Igan Spangler. Und wenn die Ghostbusters nicht von diesen vier Typen vertreten werden, dann finde ich es immer ein bisschen schwierig. Deswegen mochte ich auch die Extreme Ghostbusters nicht damals. Äh, das war nicht mein Ding, weil für mich waren die Cartoon Ghostbusters das heiligste auf der Welt und äh, ich habe da wirklich meine Probleme mit gehabt. Über die Jahre entwickelt man sich und ich habe mich mit der Ghostbusters-Frauenidee eigentlich irgendwann angefreundet, musste den Kompromiss natürlich für mich im Kopf eingehen weil ich gesagt habe, ja, wie gesagt, es ist für mich einfach eine, ein schwieriges Thema, dass überhaupt irgendjemand neu besetzt wird in diesem Film. Aber es geht ja nicht anders und will ich mich jetzt, will ich nochmal einen Ghostbusters-Film in meinem Leben, dass der vielleicht was Gutes mit sich bringt? Kann ja alles passieren. Oder will ich die Arme verschränken? Und ähm, ich habe dann mich für die erste Variante entschieden habe gesagt, yo, was auch immer da kommen mag, ich äh, öffne mich dafür und, äh, habe mit aller Macht versucht, diesen Film zu mögen. Das Debakel um Ghostbusters begann 2016 im Frühjahr im Endeffekt mit dem ersten Teaser für den Trailer, ähm, der grauenvoll war, der nichts, nichts zeigte, was Ghostbusters es ist. Ähm, man sah so ein paar Polizisten, die sich vor so einem Gebäude platzierten. Es hatte keinen Ghostbusters-Bezug, es hatte auch keine Pointe dass man irgendwie kurz den Marshmallow-Mann sah oder sowas. Sondern es hatte einfach nur... Es hätte alles sein können. Es hätte jeder Film der Welt sein können. Am Ende kam Ghostbusters-Logo. Es wirkte total generisch. Es hätte der Trailer für 5000 andere Filme sein können. Ähm, dann kam der, der richtige Trailer. Nach diesem Teaser einige Tage später kam dann der Trailer, der hier angeteast wurde. Der diese Szene nicht wirklich aufgriff. es gar keinen Sinn machte. Und wir sahen den ersten Ghostbusters-Trailer. Und der war... Ich weiß noch, dass ich damals, es war im Februar oder März 2016 und ich saß am Flughafen in London, weil ich gerade bei Sam Lake war und schaute mir den Trailer an. Ich war aufgeregt, zeigte ihn damals, ich glaube, Kuro und Maxi von, von Xbox. Und Wir gucken uns den an, wir gucken uns den nochmal an und dann waren alle so, ja, vielleicht wird's ja nett. Und von dem Zeitpunkt an war klar, dass dieser Film Probleme haben wird. Weil, was darin ganz klar erkennbar war, in dem Reboot-Trailer war, dass man anscheinend keine gute Mischung findet aus One-Linern, Humor, Action und der richtigen Portion Nostalgie, die da reingehört, wenn man sowas anfassen muss. Und mir war relativ klar, dass das Problem werden nicht die Mädels, sondern das Problem wird alles andere. Und so saß ich dann irgendwann im Sommer 2016 in Düsseldorf in der Pressevorführung. Von Ghostbusters, schaute mir den an mit meinem Kumpel Jules von Rumblepack und fand den im ersten Moment nicht so schlimm. Ich habe damals ein Review dazu gemacht, die direkt danach entstand, das war so eine Video-Review, die haben wir dann auf Facebook gestellt, die habe ich auch irgendwann gelöscht, ähm, wo ich darüber geredet habe, dass das eigentlich alles cool war. Und versucht habe, irgendwie meine Begeisterung für den Film zu teilen. Und mit aller Macht. Gewollt habe, dass es funktioniert für mich. Weil jetzt hatten wir den Ghostbusters-Film und es war nicht so schlimm, wie alle erwartet hatten. Ich meine, nach dem Trailer war ja das Internet wirklich riot und, und die Leute haben den Trailer so sehr gehasst. Ähm, also, es war ja der schlecht bewerteste Trailer auf YouTube lange Zeit. Ähm, ich glaube, dann kam Infinity War <lacht> der Trailer raus von Call of Duty. Auch nicht gerechtfertigt im Übrigen. Super gutes Spiel gewesen. Ähm, aber. Der Ghostbusters-Trailer war wirklich schlecht und der zweite war auch schlecht. Und der Ghostbusters-Film an sich war eine Aneinanderreihung von Kompromissen, die man eingehen musste, wenn man den okay finden wollte. Er war nicht gut geschrieben, er hatte keinen geilen Klimax, er war nicht besonders spannend, er hat durch unnötige Albernheiten, die nicht so gut platziert waren wie in dem Original-Ghostbusters-Film und auch teilweise ganz schön untenrum, erzeugte er immer wieder, wenn er gerade mal die Möglichkeit hatte, Atmosphäre zu erzeugen, hat das verpasst. Um, er hatte altbackene Gags, er hatte übertrieben geschriebene Figuren, wie zum Beispiel Chris Hemsworth, der als Janine Gegenstück war. Also er war sehr simpel um, und sehr erste Ideenmäßig geschrieben und er war gelinde gesagt eine Enttäuschung. Das war er einfach. Ghostbusters 2016 bleibt ein Stich ins ein, ein Aus Kilometern hat man es sehen können, aber es blieb trotzdem am Ende ein Stich ins Herz. Ich habe den Film oft geguckt, ich habe den bestimmt viermal gesehen. Ich habe echt versucht, das alles für mich irgendwie gerade zu biegen. Aber manchmal muss man akzeptieren, dass es das nicht funktioniert. Das ist so wie die letzten drei Folgen von Game of Thrones aus Staffel 8. Manchmal muss man akzeptieren, dass es nicht funktioniert. Und ähm, manchmal hat man das. Und danach, der Film ist natürlich gefloppt, der Film lief sehr, sehr schlecht. Er hat am ersten Tag diese unfassbar fiesen Tweets, im, auf wo die Leute... Collagen gemacht haben, wo Leute alleine im Kino saßen. Leute saßen am, am Release-Tag in manchen Kinosälen alleine und haben Ghostbusters geguckt, weil niemand andere ihn sehen wollte und niemand auch mit den Personen, die dahin sind, den sehen wollte. Die sind alleine in diesen Film. Und es war ein Riesendebakel. Sony ist damals damit riesig an die Wand gefahren und der neue Ghostbusters hat nicht performt. Weder als Film noch an den Kinokassen. Und die alle Ideen, die damit zusammenhingen und dieses erzwungene Ende und diese ganzen Sachen, das alles wurde eingestampft und man wollte es irgendwie vergessen. Der Film geriet relativ schnell in Vergessenheit. Man hat ihn da noch mal in ein paar Blu-ray-Varianten rausgebracht, damit man noch irgendwie ein paar Euro mitnimmt. Er ist dann auch auf Netflix gelandet. Aber im Großen und Ganzen war Answer the Call der Ghostbusters 2016 Reboot-Spaß mit Mädels leider eine mittelmäßige Katastrophe und sorgte so ein bisschen dafür, dass man dachte, naja, wahrscheinlich ist das Thema Ghostbusters bei uns allen durch. Das Thema Ghostbusters wird nach dieser Geschichte kein... Es wird nicht mehr fruchten. Da wird nicht mehr viel mit passieren. Komischerweise haben wir alle falsch gedacht. Letzten Sommer, diesen Sommer, vor ein paar Monaten meldete sich Jason Reitman und sagte, ich will nur ganz kurz sagen, ich mache Ghostbusters 3. Jason Reitman ist der Sohn von Evan Reitman, der dafür verantwortlich ist, dass Ghostbusters 1 und auch 2, auch wenn auch einige Leute nicht möglich liebt den sehr, ähm, Ghostbusters 1 und 2 großartige Filme sind. Der mit diese Franchises ausgearbeitet hat und der dafür gesorgt hat, dass das geil ist. Ähm, Jason Reitman hat ein paar geile Filme gemacht, darunter Juno und Jason Reitman war nicht so amused, dass Ghostbusters 2016 so war, wie er war. Weil nicht nur weil er Ghostbusters-Fan war, sein Kind auf, er ist damit groß geworden. Sein Vater hat ihn diese Marke, ähm, hat ihn mit dieser Marke aufwachsen lassen, sondern auch aus Fansicht war er einfach traurig und das Erbe seines Vaters war beschmutzt. Also hat sich Jason Reitman gesagt, das müssen wir ändern. Ich schreibe einen neuen Ghostbusters-Film er kommt, er wird jetzt gedreht ach und hier ist schon mal der erste Teaser und der erste Teaser macht eigentlich all das richtig was der erste Teaser oder der erste Trailer 2016 versäumt hat er gibt dir Mucke er gibt dir Effekte, er gibt dir Ecto 1 und das ist das, was er dir gibt und mehr tut er gar nicht man sieht nur eine Kamerafahrt in eine alte, verlassene Scheune. Wir sehen ein wehendes Laken. Wir hören die Original-Ghostbusters- Musik. Also auch den... Ich rede jetzt nicht vom äh, Ray Parker Jr. Song, sondern ich rede von äh, Sachen, die man auch so auf dem Ghostbusters-Soundtrack im Hintergrund hört. Dieses mysteriöse... Äh, ich weiß nicht, wie der Song heißt genau jetzt vom Soundtrack. Aber es gibt diesen einen äh, mysteriösen äh, Gruselsong und der läuft dann da und äh, alles ist geil und man sieht den Trailer, den Teaser und ist so, yo, fett. Und ich habe immer so ein bisschen beobachtet über Jason Reitmans Instagram, was gerade so passiert. Und Jason Reitman hat so ein bisschen, so ein bisschen durchscheinen lassen, was da passiert. Er hat natürlich aufgrund der Auflagen von Sony und auch aufgrund natürlich des No-Spoilers nicht viel zeigen können, aber alles, was man sah, war geil, weil man gemerkt hat, zum Beispiel gab es ein Bild von einem Stoppschild auf seinem Instagram und dieses Stoppschild ist voll geschleimt ähm, und drunter stand ähm, nach einem Hausrezept auf Englisch, nach äh, irgendwas, Home Recipe und das fand ich alles so schön, weil ich mir dachte, der geht da mit der richtigen Liebe dran und mein Gedanke, den ich von Anfang an hatte, war naja, die haben nichts zu verlieren. Und wenn sie diesen Film machen, scheint das sehr wohl überlegt zu sein. Weil du machst nach dem Debakel nicht nochmal einen Ghostbusters-Film. Und zu sagen, wir machen den offiziellen Ghostbusters 3, das heißt, wir vergessen jetzt einfach mal das Reboot von 2016. Wir müssen das auch nicht abtun als unfassbar schlechten Film, aber... Es war nichts, Es hat nicht funktioniert. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Geh einen neuen Weg. Wie dieser Weg aussehen soll, weiß keiner. Ähm, aber mach es. Und lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was passiert. Und jetzt ist es soweit. Ähm, die Liebe, die ich von der ersten Sekunde an aus Jason Reitmans Richtung gesendet bekommen habe als Konsument, spitzte sich zu mit Bildern vom Set etc. Irgendwann war der Dreh dann vor 5, 6, 7 Wochen war der, galt der Dreh als abgeschlossen und ähm, alles ist im Kasten und jetzt machen wir das Ding fertig. Und heute am 9. Dezember 2018 bekamen Ghostbusters-Fans das, was sie verdienen. Sie bekamen den neuen Ghostbusters-Trailer. Im englischen Ghostbusters Afterlife, im deutschen Ghostbusters Legacy, warum auch immer. Und es gab nur am Freitag schon das erste Plakat, da sieht man, wie der ecto 1 durch ein Maisfeld fährt. Und ich war schon ziemlich, ziemlich aufgeregt, weil es war so ein bisschen... Lose klar, was passieren wird. Also. Ähm, der Ecto 1 äh, beziehungsweise nein. Der Ecto 1, 1 fährt alleine los und will die Welt erkunden. Die Geschichte spielt nicht in der Stadt. Sie spielt nicht in New York. Sie spielt im kompletten Gegenteil. Sie geht nach Oklahoma. Und wir haben in der Hauptrolle in erster Linie Kinder. Einer von ihnen Finn Wolfard, ähm, der den Mike bei Stranger Things spielt oder der auch bei It mitgespielt hat. Und der nicht mein Lieblingscharakter bei Stranger Things ist und auch nicht meine Lieblingsfresse, aber der seinen Job irgendwie gut macht und der gerade so ein bisschen für diese Generation von Kids steht, die so diese Goonies, Indiana Jones, 80s Kids vertreten, eben hier und jetzt. Ist irgendwie ein interessanter Charakter. Er sieht auch interessant aus. Und er wird aufgrund der Schulden seiner Mutter mit seiner Schwester nach Oklahoma in dieses Kaff verfrachtet und kommt in diese alte Scheune ähm, ähm, oder dieses alte Haus, was brüchig ist, was dem Großvater gehört und wir erfahren ehrlich gesagt nicht, wer diese Kids sind. Also sie, sie reden zwar davon, dass ihr Großvater das gehört, aber wir wissen nicht, wer dieser Großvater war und ähm, sie graben sich so ein bisschen durch dieses Haus. Parallel gibt es ähm, mysteriöse Geschichten außerhalb dieser Ortschaft oder diese Ortschaft wird, obwohl sie außerhalb eines ähm, eines Erdbebengebiets liegt und es keine Anzeichen gibt dafür, dass es dort natürliche Erdbeben geben dürfte, gibt es dort regelmäßige Erdbeben und ähm, die Kids, als sie eines abends draußen sind mit Freunden, entdecken so eine Grube aus der so grüner Nebel kommt. Das sehen wir alles auch im Trailer. Und ähm, sie vertrauen sich dann ihrem Lehrer in der Schule, Paul, der gespielt wird von Paul Rudd, der ähm ihnen erklärt, was da eigentlich so los ist, oder dass er es nicht, er kann es eigentlich nicht erklären, und parallel suchen die Kids das Haus und finden Requisiten der Ghostbusters, eine, eine, eine Geisterfalle, äh, sie finden einen Zugang zu einer Räumlichkeit, ähm, wo Protonpäckchen liegen und so weiter und so fort, ähm das Ganze geht so weit, dass sie den Ecto 1 finden und anscheinend scheint kommt ganz gelegen, weil die Aktivitäten der Geister oder dieses Gruselfalls brechen anscheinend jetzt aus und die Kids entdecken gleichzeitig für sich das Equipment ihrer ihres des, des Großvaters, von dem sie nicht wissen, wer sie sind und Paul Rudd ist so ein bisschen die Schnittstelle, um ihnen zu erklären, was eigentlich da genau damals los war und zeigt ihm Videomaterial von den Original Ghostbusters von vor 30 Jahren. Und ähm, am Ende sehen wir den Ecto-1 und wir sehen, dass die Kids den Ecto-1 irgendwie quer durch die Stadt fahren und dass sie einen Geist jagen, der auf den ersten Einblick sehr, äh, sehr Slimer-mäßig aussieht, aber es nicht ist. Ähm, und dann ist der Trailer vorbei mit einem lauten Ecto 1 Sirenengeräusch und der Trailer geht zu Ende und man hat Tränen in den Augen und Gänsehaut und denkt sich so: Warum nicht drei Jahre früher? Warum nicht drei Jahre früher? Warum? Warum? Aber vielleicht müssen diese Debakel sein, um genau das zu machen. Ich habe heute viel Unmut im Internet gelesen und viele dieses Franchise braucht keiner mehr und Warum müsst ihr neue, neue Marken auspacken? Alles macht mich sauer und viel, viel alte Männer Sachen, Auf die ich antworten könnte, aber auf die ich keinen Bock mehr habe zu antworten. Das, was Fern als Einleitungssatz meinte. Ich erkläre es lieber hier, weil ich kann es nur hier erklären. Es bringt nichts, mich hinzusetzen und 20 Leuten in Facebook zu schreiben, was mit, was, warum ihre Ansicht nicht richtig ist. Ähm, dieser Trailer, wo fange ich an? Dieser Trailer geht natürlich, zeigt uns, dass man einen Schauplatzwechsel gemacht hat. Dieser Schauplatzwechsel ist nicht meine erste Wahl, muss ich ehrlich sagen. Dieses ländliche, dörfliche Oklahoma. Aber will ich jetzt nochmal New York sehen? Will ich nochmal alles in New York erleben? Oder will ich was anderes sehen? Ich glaube, Neuanfang, sie gehen ja weg wie in einem Neuanfang. Und vielleicht ist es der metaphorische Neuanfang, den diese Story braucht. Um ein bisschen die Dinge auf Reset zu setzen. Wegzugehen von der Feuerstation in New York. Ohne, dass wir wissen, ob sie vielleicht nicht doch auftaucht, dass sie nicht doch nach New York reisen oder was auch immer. Wir wissen nichts. Wir wissen gerade nur, es, sie müssen dahin, es findet dort statt und dort beginnen zumindest die Anfänge dieser Kids. In der Hauptrolle sind Kids. Kids sind seit ein paar Jahren ein gern gesehenes Stilmittel in zwei ganz großen Grusel-Franchises in Stranger Things. Eins meiner Lieblings-Franchises überhaupt der letzten Jahre. Und in It ähm, beide auch mit, fin, mit Finn. Wolfhard, Wolfskin, Wolf, Wölfchen mit Finn. Ähm, und natürlich ist es anscheinend gerade angesagt. Aber ich finde nicht, dass es sich anfühlt wie eine Kopie. Es fühlt sich null an wie eine Kopie. Also da hat sich gestern diese Mall im neuen Trailer von Wonder Woman 1984 ein bisschen mehr danach angefühlt. Aber auch dem Film kreide ich das nicht an, dass er sich manchmal wie Stranger Things angefühlt hat im Trailer. Ähm, Weil es am Ende ein ganz anderer Film, ein anderes Genre ist und mein Beruf auf 80er Thematik. Ich finde nicht, dass ich der Ghostbusters Trailer irgendwie wie Stranger Things guckt. Ich finde, er hat starke Abenteuer-Vibes, er hat Vibes von den Goonies. Er hat ganz starke Goonies-Vibes. Er hat, und ich finde Goonies und Stranger Things viel weiter auseinander, als das oft betitelt wird. Ich finde, er hat mehr Goonies als Stranger Things-Vibes. Er hat leichte Indiana Jones-Vibes. Und vor allem hat er Ghostbusters-Vibes. Und wisst ihr, was an dem Trailer so genial ist? Darauf zu achten, was er alles nicht macht. Er zeigt uns zum Beispiel keinen richtigen Geist. Wir sehen einen Geist, der blau ist, der mehrere Arme hat. Die Gerüchteküche sagt schon länger, es sei ein Geist namens Mancha, ähm, der sozusagen der neue Slimer sei. Man sieht, dass er vier Arme hat, darin sehen und dass er blau ist. Deswegen sehen wir auch auf jeden Fall, dass es nicht Slimer ist. Äh, das sieht man aber nur, wenn man Pause drückt. Und wenn man näher rangeht, dann sieht man ein blaues, vierärmiges Geisterlein, was man aber noch nie in seiner Gänze sieht. Das wird uns nichts gezeigt. Generell sieht man noch gar keine Geister. Man verzichtet erstmal auf die Geister. Man verzichtet darauf, obwohl wir alle wissen, dass die neuen Ghostbusters mitspielen, die alten Ghostbusters irgendwie noch zu sehen sein werden. Also Bill, Mary, Dan Aykroyd und, äh oh, Mann, Alter, warum fällt mir das immer wieder, entfällt mir das immer und immer und immer und immer und immer wieder? Das muss ich wirklich googeln, Alter, das ist mir echt peinlich. Das ist mir peinlich, der Mann hat schon meinen Namen gesagt. Ganz kurz, ja? Da da da, 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 da 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 Ghostbusters auf Twitter. Ghostbusters auf Twitter. Warum wird mir hier Chris Bandicoot angezeigt? Dass der Actor 1, ist aus Ghostbusters. Dieser Penner. Warum ist der da? Warum ist Ernie Hudson? Es tut mir leid, Ghostbusters-Fans. Es tut mir so leid. Er entfällt mir manchmal. Es tut Ernie, wenn du das hörst. Tut, I'm very sorry for that. You're very great. You're very great actor. I love you. Um, Ernie Hudson. Wir wissen ja, dass die drei irgendwie zu sehen sein werden, die drei Überlebenden. Um, aber sie zeigen uns die nicht. Sie zeigen nur diese kurze Rückblende, die Paul Rudd den Kids zeigt. Wir, ähm, um, wir, was hat Gronk darüber gesagt? Der neue Ghostbusters Trailer ist halt einfach Liebe. Dafür liebe ich Gronk. Shoutouts an Gronk. Ich liebe Gronk. Um, ich mache jetzt aber hier zu, dann drehen wir noch weiter darüber, was andere Leute darüber gesagt haben. Und ich äh, möchte das, möchte meine eigene Liebe hier spreaden mit euch für diesen Trailer und möchte euch auch wirklich erklären, warum ich diesen Trailer für genial halte und für großartig und nicht nur für. Da haben wieder Leute ein Reboot gemacht und mir geht ja alles auf den Sack. Das ist es nämlich nicht. Ähm ich, ich liebe, dass er nicht den Original Ray Parker Jr. Soundtrack drin hat, nicht mal im Ansatz. Er wird nicht mal angedeutet. Darauf verzichtet man in diesem Trailer noch. Man verzichtet auf Geister. Man geht auch gar nicht auf so viel Retro-Feelings. Man zeigt kurz das Protonenpäckchen. Man zeigt kurz die Goggles. Man zeigt kurz die Anzüge, wo uns in einer Szene klar wird, dass sie höchstwahrscheinlich das Erbe von Spangler ist, weil sie redet ganz kurz von Sie redet ganz kurz von ihrem verstorbenen Großvater. Und das wird vermutlich Spangler sein. Ähm, es geht nicht um... Es werden keine Namen genannt. Es wird alles nur angeteast. Ähm, wie gesagt, man hat keine Geister. Wir sehen einmal einen Fuß, der könnte von einem Terror-Dog sein. Ähm, wir kriegen ganz wenig, was uns irgendwas verrät. Und jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, wenn man sich total hypen will und keine Trailer mehr gucken will, um nie wieder einen Trailer zu gucken bis, bis Juli. Weil das die perfekte Antiserei ist, die uns nichts verrät, außer einen ganz groben Storyverlauf, der auch schon vorher klar war. Die Werner Tiffey hat ja jetzt auch schon einen relativ große Artikel exklusiv schreiben dürfen. Und mehr sagt er uns gar nicht. Es sind nur Häppchen, die man uns hinwirft in einem neuen Szenario, mit der richtigen Liebe für das Alte, aber nicht der eklige Fanservice, den man im 2016 der Ghostbusters mit der Brechstange rausgeprügelt hat, sondern das ist echte Liebe. Das ist die Handschrift von Jason Reitman, der gesagt hat: Nein, wir machen alles besser. Und ich habe heute Mittag unter Tränen diesen Trailer gesehen und habe ihn nochmal geguckt und habe ihn nochmal geguckt und habe ihn nochmal geguckt, und habe Pause gedrückt und rangezoomt und so weiter und so fort. Und ich war sofort drin und ich habe mich als Fan so ernst genommen gefühlt. Ich habe mich so verstanden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, hier wird endlich wieder so gearbeitet, wie das mir als Fan gerecht wird. Und ich habe nichts zu verlieren als Fan, weil wenn der Film scheiße ist, dann ist es nur ein weiterer Ghostbusters-Film, der scheiße ist. Aber ich glaube nicht, dass der scheiße wird. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr schön wird. Und ich glaube vor allem dass es ein Abschluss wird für die alten Ghostbusters-Fans, um den Frieden zu finden, den sie seit Ghostbusters 2 nicht finden, den sie vor allem nach 2016 nicht gefunden haben. Sondern dass es das ist, mit dem sie sagen können, ja, hier geben wir das Zepter weiter an eine neue Generation an, Ghostbusters, weil die Kids sind die Hauptrolle und damit gehen sie auf jeden Fall ein Wagnis ein, weil hätten sie gesagt, sie machen neue Ghostbusters, sozusagen Rekruten und die werden dann halt gespielt von jüngeren, freshen Schauspielern wie Paul Rudd. Ja, Paul Rudd wäre ja auch ein super Ghostbuster gewesen oder ähm, Chris Pratt oder sowas. Äh, Leute, die man definitiv mag, die Sympathieträger sind, hätte man gesagt, die neuen Ghostbusters sind Chris Pratt, ähm, was weiß ich, Kevin Hart, Uh, Jack Black und Paul Rudd oder sowas, dann dann werden alle ja, okay, alles klar. Um, aber das hat man halt nicht gemacht. Man hat halt einen anderen Weg gewählt, der viel mutiger ist. Und den Schauplatz zu wechseln, ist mutig. Kids in die Rolle der Ghostbusters zu setzen, ist mutig. Den Trailer so aufzuziehen, wie sie ihn heute aufgezogen haben, ist mutig. Aber es ist alles mit einem Maximum an Respekt dem Franchise und den Fans gegenüber und dieser Trailer macht de facto nichts falsch. Für mich macht dieser Trailer keine Sekunde was falsch. Ich muss das nicht mögen, aber ich muss zumindest respektieren als Zuschauer, dass das inszeniert, groß, also ist großartig inszeniert. Man merkt, dass das CGI noch ein bisschen flapsig ist an ein, zwei Stellen. Gerade wenn der Ecto 1 durchs Feld fährt, sieht man einmal, dass der Reifen aus dem also da ist ein Fehler auf jeden Fall, wenn man das Zimmer guckt, äh, mit der CGI. Der Trailer macht nichts falsch, er sieht toll aus, er hat eine tolle Stimmung, er provoziert Gänsehaut, er spielt mit, äh, mit Retro-Gefühlen, aber mit der Nostalgie, aber nicht zu sehr. Er schafft Neues, er nimmt Altes, setzt es in einen schönen Kontext und erstmal jetzt zu diesem Zeitpunkt, heute hier, Mitte Dezember 2019, ein halbes Jahr vor Release, sieben, acht Monate vor Release, ist alles gut. Alles ist gut. Wir können uns freuen. Wir haben einen wunderschönen Trailer bekommen, der super viel richtig macht. Und wir haben da einen Mann sitzen, der diesen Film macht, der richtig Bock hat, was richtig zu machen. Der hat richtig Bock das Erbe seines Vaters zu perfektionieren und darauf setze ich ganz große Stücke und ich liebe diesen Trailer und das Ganze, ich bin es leid, das Nostalgie und bla und immer nur das Schlechte ins Internet schreiben und auch wenn man es ordentlich formuliert, immer dieser Frust, dann schreibt jemand ja, ich werde mir dann am Tag des Releases den Film mir nicht im Kino anschauen. Ich werde mir an dem Tag das Original anschauen. Das schreiben Leute, die sind über 40. Die schreiben ins Internet wie Kinder, dass sie sich am Tag, wenn der neueste Ghostbusters ins Kino kommt, sie sich den nicht im Kino anschauen, sondern zu Hause auf Blu-ray den alten. Das schreiben Leute ins Internet. Mit 40. Seid ihr eigentlich komplett bescheuert, Alter? Habt ihr eigentlich einen Dachschaden? Seid ihr eigentlich so dumm geworden? ihr frustrierten alten Leute. Das Film Problem ist nicht der scheiß Film. Das Problem seid ihr, Alter. Wenn ihr euch zu Hause über sowas so sehr aufregen könnt, dann müsst ihr mal ganz kurz über ein, zwei andere Sachen nachdenken, bevor ihr euch schon wieder nur darauf schmeißt wie die Irren. Dieser Trailer ist großartig. Respektiert es. Ihr müsst den Film nicht mögen, aber respektiert, was euch da gezeigt wird und erkennt, die Schönheit, die man euch da... Wieso öffne, Wieso öffnet? Warum muss das so negativ sein? Warum kann man sich nicht einfach dem hinwerfen und sagen so, boah, geil. Warum muss ich jetzt schon wieder das... Ja, in der Stadt, ja, wollt ihr noch das dritte Mal den gleichen Film sehen? Wollt ihr schon wieder alte Männer, die einfach mit dem Auto durch New York fahren und irgendwie wieder irgendein Gemäldemonster jagen? Wollt ihr das? Oder wollt ihr vielleicht einfach was anderes sehen? Wie gesagt, meine erste Wahl ist jetzt auch nicht Oklahoma-Feld. Aber das, was ich heute gesehen habe, macht mir einfach nur... Bock, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Macht es. macht's genauso. Das Ding wird geil. Mega Bock. Mit Juli. Wir gucken, dass wir ein Screening machen mit Nukular, Alle drei Filme hintereinander. Ich habe so, 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 so Bock. Lasst es uns durchziehen. Ich durfte schon einen Blick werfen auf diverse Dinge, die rauskommen 2020. Alles wird richtig gemacht. Vertraut mir, wenn ich sage, sehr, sehr, sehr viel wird richtig gemacht. Ich sage es mit einem Lächeln. Es wird ein Tag kommen, da werden Dinge angekündigt. Dann werdet ihr mir sagen, Max, hast du schon gesehen? Dann werde ich sagen, ich weiß, ich weiß schon sehr, 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 sehr lange. Ich weiß sehr lange, sehr lange, was da was da kommt. Und ja, als ich gesehen habe, bin ich ausgerastet. Freut euch. Alles wird gut. Glaubt mir. 2020 wird das beste Ghostbusters Jahr seit mindestens 20 Jahren. Sage ich jetzt einfach mal so. Believe that Hype. Glaub dem Papa. So, Ich möchte auch ganz kurz über ein klein, äh, kleines Indie-Aufgebot im Bereich Gaming reden. Ich habe natürlich nicht viel gezockt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist ein bisschen der die Winter, die der Winterblues in mir nagt. Ähm, die Arbeit nagt. Der Autokino Adventskalender frisst mich wieder einmal auf und ähm, es, macht mich, es macht mich rasend. Ähm, aber so ist es halt. Deswegen müssen kleine Videospiele zwischendrin her und äh, unter anderem The Tourist. Äh, ein neues Spiel aus dem Hause ähm, wie heißt die nochmal? Shinsy? Shinnen. Shinnen ähm, haben schon Fast Racing Neo Fast Remix gemacht äh, auf der Wii U und dann auf der Switch, den Fast Remix Teil, der zum Release der Switch kam. Ähm, und das sind im Endeffekt Wipeout-Klone, F-Zero-Klone gewesen, die aber sehr, sehr gut funktioniert haben. So ein Future Racer, wie man sie gerade in den, in den 2000er Jahren gerne gemacht hat. Extreme G, F-Zero und so weiter und so fort. Und Shin hat damals einen sehr, sehr schönen Titel gemacht. Die sitzen in Deutschland meines Wissens nach und äh, jetzt haben sie, sie haben da noch ein anderes Spiel gemacht, das äh, weiß ich gar nicht mehr, das war so ein Puzzlespiel, da musste man die Balance, the Perfect Balance oder sowas, ähm, da musste man so Sachen anordnen, das habe ich nicht gezockt, habe ich mir nur vorher noch mal ein Video reingeguckt, reingezogen, aber jetzt haben sie ein neues Spiel gemacht, The Tourist und The Tourist ist ein kleines, puzzeliges Adventure-Spiel mit ganz vielen Minigames, wo ihr ein Tourist seid, der auf einer kleinen Insel vorfährt und äh, ihr Lauft in so eine Art Monolith rein und trefft dort einen alten Mann, der sagt, ah, du musst mir helfen, hier sind überall so kleine Rätsel versteckt auf verschiedenen Inseln und du musst mir verschiedene Steine bringen, vier Stück an der Zahl, ähm, dann geht hier was auf in dieser Höhle, Bring mir bitte vier von diesen Steinen und dann reist ihr auf verschiedene Inseln. Auf diesen Inseln müsst ihr nicht nur in verschiedene Rätsel reingehen und helfen, diese Steine zu besorgen und gegen diverse Monster kämpfen, sondern, ähm, oder was heißt kämpfen, das ist eher so ein... Ausweichspiel, es gibt keine wirklichen Kämpfe in dem Spiel, aber ihr müsst eigentlich in erster Linie auf diesen lustigen kleinen Inseln euch bewegen und das macht wirklich sau viel Spaß, weil ihr also die Grafik ist isometrisch ähm, die ist so von oben angeschrägt, die Grafik ist in so 3D aber so pixelig 3D Ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen wie ein wesentlich hübscheres Minecraft und ihr könnt die Kamera auch 360 Grad drehen und ihr könnt auch ranzoomen und rauszoomen und ihr steuert diesen kleinen Typen, der aussieht wie Felix Rick von von Gameswelt und ihr reist auf verschiedene Inseln und auf jeder Insel ist was anderes. Auf einer Insel scheint ganz stark die Sonne, ist alles eher in so ein rötliches Licht, da ist so eine kleine Disco, da legt einer draußen auf, für den müsst ihr dann Platten besorgen, hinten im Eck ist noch einer, bei dem könnt ihr Fußball spielen, ähm, da könnt ihr Minispiele machen, dann ist noch so ein Goldgräber da, dann geht's natürlich rein in diese riesigen Katakomben von dieser Höhle, da müsst ihr dann diese, diesen, dieses, diesen Rubin, was auch immer finden, um dieses Licht zu aktivieren. Auf einer anderen Insel regnet es die ganze Zeit, da müsst ihr erstmal gucken, wer dafür sorgt, dass es überhaupt aufhört zu regnen. Ähm, eine Insel, da ist eine Disco, da könnt ihr tauchen gehen, da gibt's ein ganz, ganz tolles Tauchlevel, ähm, wo ihr dann verschiedene kleine Rätsel lösen müsst, um an gewisse Sachen ranzukommen, und so spielt ihr euch durch dieses Minigame mit, ihr könnt surfen, ihr könnt tauchen, ihr könnt in einer kleinen Arcade verschiedene Spiele spielen. Die haben so mini drin, so ein F-Zero-Klon, ein All-Away-Klon und so weiter und so fort. Also es ist ganz, 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 ganz niedlich. Es ist ganz klein. Es spielt sich, snackt sich ganz wunderbar nebenbei. Es ist wie perfekt gemacht für die Switch. Sieht zauberhaft aus. Es ist nicht besonders super anspruchsvoll, aber es ist auch nicht dumm. Es hat eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. Es hat einen extrem schönen Soundtrack. Also es sind ganz viele tolle Songs drauf, wo ich wirklich sage, das hätte ich wirklich gerne auf Platte, weil ich das wirklich sehr, sehr, sehr gut finde, wie gut der Tourist-Soundtrack ist. Und wenn man dann so nach drei, vier Stunden irgendwie so alles gemacht hat und hat so das Spiel einigermaßen durch, dann bleibt ein sehr, sehr, sehr tolles, ruhiges Erlebnis zurück. Das nicht immer perfekt ist, manchmal ein bisschen unpräzise in der Steuerung, manchmal die Rätsel so ein Ticken nervig, manchmal muss man sich kurz orientieren, was man eigentlich jetzt machen muss. Das sind Kleinigkeiten. Schönens the Tourist ist wirklich ein zauberhafter Titel, der für die Switch erschienen ist, den ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Wenn ihr mal was richtig Gemütliches, Schönes, Herzliches für zwischendurch wollt, dann checkt The Tourist. Der Look ist wirklich großartig, es spielt sich toll, es macht wirklich Spaß große Empfehlung, The Tourist. Der Tourist aber mit T-O-U-R-Y-S-T. Also mit dem Y, nicht mit einem I. Und auch nicht The Terrorist, sondern The Tourist. Sehr schönes Spiel, checkt es aus. Ein wunderschönes Action-Adventure-Puzzle für die Switch. Ein anderes Spiel, was im Game Pass schon seit einiger Zeit stehend, stehend steht, ist Lonely Mountain Downhill. So eine Art... Ja, eine Art Trials, auch aus einem deutschen Studio tatsächlich, auch ein sehr eigensinniger Look. Erstmal alles sehr vereinfacht, sehr minimalistisch. Ihr seid ein Mountainbiker, der im Endeffekt nur einen Hügel runterfahren muss. Das klingt jetzt erstmal alles, naja. Aber dabei geht es natürlich um die Physik und die Strecken haben wahnsinnig viele Abkürzungen und ihr dürft oder solltet so wenig hinfallen wie möglich. Es gibt Checkpoints, Ihr müsst versuchen, eure Checkpoint-Seiten noch besser hinzukriegen, wie ihr noch schneller die Hügel runterkommt. Und das Level-Design ist toll, weil es super viele Geheimnisse hat, äh, hat, die ihr findet und mit denen euch klar wird, dass ihr sehr schnell, ähm, dass ihr sehr schnell, wie soll ich es sagen, äh, also ihr findet sehr, sehr viele Wege, um für euch euer Spiel noch mehr zu perfektionieren. Und wenn ihr Lust habt, auf so eine Speedrun-Geschichte, dann könnt ihr euch da wahrscheinlich, könnt ihr da Speedrun-Könige drin werden. Aber wenn ihr Lust habt, einfach ein schönes Spiel zu spielen, dann kommt ihr da auch durch und spielt halt eher gemütlicher und fahrt einfach nur von Checkpoint zu Checkpoint und versucht, dich hinzufallen und ein paar Geheimnisse zu finden beziehungsweise geheime Wege und eure Zeiten so ein bisschen von Checkpoint zu Checkpoint zu verbessern und euch immer wieder zurückzusetzen, zu gucken, ob ihr es jetzt hinkriegt, ohne hinzufallen und so weiter und so fort. Und es gibt dann auch verschiedene Aufgaben, die ihr erledigen, könnt, also versucht die ganze Strecke zu schaffen, in der du nur so und so oft hinfällst, ähm, indem du unter der der Zeit bleibst. Ähm, und solche Kleinigkeiten gehen von einfachen Aufgaben bis hin zu etwas größeren Aufgaben. Und das ist das, was ihr in diesem wunderbaren kleinen Spiel macht. Und das Tolle ist, es ist Xbox exklusiv aktuell und es ist vor allem im Game Pass drin. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel Gutes darüber gehört und habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ich mag auch Trials gern. Trials ist halt sehr wild, sehr laut. Lonely Mountain ist eher sehr, sehr, sehr ähm ruhig. Oder heißt es Lonely Downhills Mountain? Weiß es nicht. Auf jeden Fall was mit Mountain und so Downhills. Ich habe jetzt keinen Bock zu googeln. Hab ich habe schon die, die Hudson-Sache googeln müssen. Das ist schon frustrierend genug. Ähm, es hat eine ganz tolle Atmosphäre, es ist ganz ruhig, ihr hört keine Musik, ihr hört eigentlich nur die Wasserfälle, die Tiere, die Natur, das Sounddesign ist total ruhig, total beruhigend, ähm, die Optik ist großartig, es macht super viel Spaß, es hat sehr, sehr viele, es ist sehr kurzweilig, man hat mega Bock dran zu bleiben, man hat mega Bock seine Zeiten zu verbessern, man hat mega Bock die Umwelt zu sehen. Also da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel für zwischendurch und füllt eine tolle Lücke, wenn ihr einfach mal ein bisschen Zeit habt, ein bisschen rum. Muss nicht viel Zeit sein, ihr müsst da nicht Stunden reinstecken. Aber wenn man eine halbe Stunde am Tag einfach nur so einen Hügel runterfahrt, ob ihr das jetzt mit Ach und Krach macht oder eher ruhig, mit dem Spiel macht ihr definitiv, definitiv nichts falsch. Habt viel Spaß damit. Das ist wirklich wunderbar. Ähm. Außerdem sind jetzt auch im Game Pass, und das will ich nur kurz ankreiden, ankreiden äh, anmerken. Ähm, ihr merkt, meine Vokabeln werden auch immer weniger. Die sind dann immer am Ende des Podcasts leer und dann muss ich äh, erstmal wieder auffüllen, deswegen werden komische Füllwörter benutzen tun werdet. My Friend Pedro ist jetzt im Xbox Game ist jetzt generell für Xbox erschienen, aber ist jetzt auch im Game Pass habe ich schon auf der Switch spielen können, habe ich mir damals gekauft. Ist ein devolver spiel was glaube ich mehr sein will als es ist, mehr abgekultet werden will als es ist. Devolver legt sehr sehr viel Wert darauf, dass meine Friend Pedro ähm, abgekultet wird. Das ist im Endeffekt ein ein Shooter Ballett. Ihr seid ein Ihr müsst durch Level laufen wie bei Katana Zero oder auch von links nach rechts äh, und müsst versuchen, kunstvolle Kins Kills zu machen. Ihr habt dabei aber jetzt nicht nur One-Shot-One-Kill-mäßige äh, Lebensanzeige wie jetzt bei Katana Zero, sondern ihr habt schon die Möglichkeit, auch mal getroffen zu werden und das zieht euch nicht direkt Leben ab. Aber ihr solltet versuchen, kunstvoll und schnellstmöglich durch dieses Level zu kommen. Ihr fliegt dabei durch die Luft, es gibt viele Zeitlupen, ihr könnt die Waffen einzeln steuern mit dem linken und dem rechten Stick und ich habe nicht so viel Zeit reingesteckt, weil ich so mittelmäßig gut fand. Ich habe es jetzt auf der Xbox noch gar nicht gespielt. Auf der Switch war es okay. Aber es war jetzt bei weitem nicht mein Lieblings-Devolver-Spiel. Aber ey, es ist im Game Pass und es ist so ein bisschen so ein abgekultetes Devolver-Spiel mit einer witzigen Banane. Und das ist okay. Und die Banane hat so leichte Baby-Yoda-Vibes. Naja. Und... Ähm, hat sie gar nicht. Ich wollte einfach nur mal, mal Baby-Yoda sagen. Auch die Folge einfach Baby Yoda nennen, dann kriegt sie richtig viel Klicks, weil alle lieben Baby Yoda. Ähm, und die vierte Sache im Indie-Bereich ist Wonder Song, ähm, in dem ihr einen Baden spielt, der im Endeffekt die Welt retten muss, indem er gewisse Songs lernt und äh, mit seiner positiven Art Leuten, die nicht so positiv drauf sind wie er, versuchen will. Ähm, diese Melodien, die er braucht zu entlocken, mit ihm auf Reisen geht, er geht auf Schiffsfahrt. Ähm, ein ganz eigensinniger Look, sieht ein bisschen aus wie so eine Folge Adventure Time und er läuft rum, er kämpft mit Gesang, er kämpft mit der Liebe, man steuert seinen Gesang. Dieser Gesang steuert auch gewisse Passagen im Spiel. Ähm, es wird teilweise, was die Story angeht, sehr, sehr dicht, sehr, sehr emotional. Wird richtig, richtig düster. Und ich kenne viele, viele Leute, die da auf dieses Spiel unfassbar schwören. Ähm, ich finde Song auch einen wunderbaren Titel und er ist jetzt endlich auch draußen für die Xbox. Ich habe ihn damals auf der Switch schon gespielt und er ist jetzt endlich draußen für Xbox und das ist wirklich ein Wunder, Wunder, wunderschönes Spiel, das ihr euch mal anschauen solltet. Ich mag das sehr, sehr, sehr gern. Also diese drei Titel im Game Pass auf jeden Fall auschecken. Lonely Mountain Downhill oder Lonely Downhill Mountain oder Downhill Lonely Mountain. Keine Ahnung, scheißegal. Ihr findet es schon, das Fahrradspiel. My Friend Pedro und den Titel, den ich gerade gesagt habe, den ich schon wieder vergessen habe, Wondersong. Äh, Wonder und da habt ihr wieder mal drei richtig geile, wunderschöne Spielchen, kleine Spielchen für zwischendurch im Game Pass und The Tourist auf der Switch. Könnt ihr auschecken. Sind jetzt für die kalten Tage, wenn man ein bisschen ab und zu mal was Schönes zocken will, was Nettes, was Herzlich Herzliches, was Warmes. Äh, okay, My Friend Pedro jetzt nicht unbedingt, aber die anderen Titel sind dafür alle perfekt. Wondersong ist dafür perfekt ähm, sind es sehr, sehr schöne Spiele, die ihr auschecken solltet. Ja, und damit ist eigentlich auch die ganze Geschichte schon hier abgehakt für heute. Wir machen noch einen Jahresrückblick, beziehungsweise ich will noch die ganze Zeit überlegen, wie wir das machen. Eigentlich ist es total albern, einen Jahresrückblick alleine zu machen, weil es war jetzt so, eigentlich habe ich ja dieses Jahr schon alles gesagt, ne? Also dieses Jahr habe ich eigentlich da gesessen und hab gesagt: so, ey Leute, pass mal auf, ganz ehrlich. Ähm. Das und das Spiel ist gut, das, das ist eigentlich der Jahresrückblick, wenn ihr euch alle Podcasts nochmal anhört. Ich, ich wollte trotzdem noch mal ganz über meine zehn Spiele des Jahres reden. Ich denke, da wird auf jeden Fall die nächsten Tage noch was kommen. Ähm, ich habe erst überlegt, ob ich einen Gast dazu hole. Und dann habe ich letztens gelesen, äh, in den iTunes-Rezensionen, dass jemand geschrieben hat, naja, als wird der Typ länger als drei Folgen aushalten ohne Gast, ähm, der, ist doch, der ist doch eh schnell langweilig. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach alle Folgen immer ohne Gast mein Leben lang, du Ficker. Ähm, viel Spaß mit dem Podcast. Nein, irgendwann werden auch wieder Gäste hier sein. Aber ich habe gedacht, finde die Idee, den Podcast, äh, den Jahresabschluss alleine zu machen bei einem Solo-Podcast, finde ich eigentlich charmant. Ähm, ich, äh, warum soll ich mir jetzt schon wieder Gäste ins, für Klicks ins Haus holen, wenn ich das auch alleine schön hinbekomme? Deswegen, der Jahresrückblick kommt, meine und der kommt bald. Nun gut, das soll es gewesen sein aus der Man Cave von mir, Max Nicholas Nighthome und ähm, denkt dran, Baby Yoda ist Macht, Baby Yoda ist alles, Baby Yoda ist der Schönste und der Tollste und ich feiere ja jedes Wochenende nach Holland über, um den Mandalorianer zu gucken und kann bis dato nur sagen, das ist eine richtig starke Serie da reden wir wann anders mal drüber, wenn es soweit ist ja, wenn ihr auch mal alle nach Holland fahrt oder wenn es dann Ende Mai, äh, März nach Deutschland kommt, dann äh, dann wird es auch mal bestimmt da Thema. Leute, das war mir ein Fest, äh, habt einen wunderbaren Tag genießt weiter in die Weihnachtszeit, tut es mehr als ich es genießen kann Spielschöne Spiele, freut euch auf Ghostbusters und äh, wenn ihr alte Leute trefft, die sagen Nein, du musst das alles nicht, dann schlagt die in die Fresse ein und geht nächste Woche in Star Wars. Ich freue mich sehr, Episode 9 kommt. Ich bin einer der drei Leute auf der Welt, der sich noch freut auf den Film. Ähm, ich habe richtig, 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 richtig Bock und äh, glaube auch, dass da alles gut wird. Auch das glaube ich. Auch das glaube ich. Und ich war ein großer Episode 8 Fan im Übrigen. Mit der Info schicke ich euch raus, ja. Äh, <lacht> ihr kleinen, ihr kleinen alten Leute. Habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.